0: Oi, aqui quem fala é Fábio Tristão e que bom que você vai ouvir esse podcast. Espero que você seja abençoado por esta palavra e que compartilhe também com seus amigos. A todos que nos abençoam com o suporte para isso tudo acontecer, muito obrigado e que Deus te abençoe. Irmãos, hoje eu quero compartilhar um sermão e o texto para a base deste sermão é em Apocalipse capítulo 7 no versículo 9 e no versículo 10 já está projetado eu quero que você acompanhe comigo esta mensagem diz o seguinte depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações tribos, povos e línguas de pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro. O tema da mensagem de hoje é a cruz e a beleza da salvação, hoje quero falar de um dos assuntos que mais tenho prazer de comentar mediante a palavra de Deus a salvação, eu amo falar de salvação falar da doutrina da salvação do entendimento que nos alcança e nos transforma nesta caminhada proposta para nós como cristãos enquanto meditava nesse tema a cruz me veio em mente porque a cruz ela é comumente utilizada dentro do cristianismo A cruz ela é um símbolo que representa o local onde o sacrifício perfeito foi realizado E diferente de outras religiões O cristianismo ele não encontra a sua salvação do lado de fora das coisas Ou através de ações ou através de oferendas constantes ou através de obras específicas de rituais que precisam ser feitos enquanto a maioria das religiões pregam uma forma para que você possa ir mais alto ao fim de obter um ganho o cristianismo nos mostra mediante a cruz que começa com Deus descendo à humanidade a fim de conceder a nós um ganho não merecido. E a cruz, ela nos entrega muitos ensinamentos no que tange o entendimento da doutrina da salvação. Um desses entendimentos é que a salvação, ela começa independente da humanidade. A salvação que te alcançou não teve nenhuma participação sua. Não foi pelo que você fez. Não foi pelo que você pensou. Não foi pelo que você agiu, pelo que você planejou, pelo que você sonhou para o mundo, para os seus filhos, para as suas gerações. Não. A salvação, ela começa no coração de Deus. No evento divino de crucificação e de ressurreição de Jesus, a humanidade, ela encontra... Redenção e o relacionamento entre Deus e a sua preciosa criação sendo totalmente restaurado. E isso já nos mostra que a crucificação ela é a mais alta afirmação do amor e da misericórdia de Deus para a sua criação. Deus ele é comprometido com a redenção da humanidade caída ao ponto que ele não mediu esforços para se humilhar em forma de homem, para viver nesta terra sem pecados e se auto oferecer como sacrifício na cruz para salvar todos os que nele creem. E graciosamente nós participamos deste processo mediante a fé. Graciosamente, Pela graça de Deus Nós temos acesso à salvação Nós participamos da salvação mediante a fé Em Romanos fala que nós nos apropriamos Deste maravilhoso trabalho de salvação Através da fé Romanos 10, verso 9, 10 Paulo diz que porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor E com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E desta forma, na cruz nós encontramos redenção pelos nossos pecados, e na ressurreição de Jesus nós encontramos esperança para a nossa glória futura. Então a cruz ela nos ensina muitas coisas. A cruz é um símbolo que deveríamos estar sempre trazendo nas nossas memórias não é à toa que a cruz tem o seu significado que Jesus antes de morrer na cruz ele institui a ceia para que fosse lembrado a tua morte ele não fala para que seja lembrado a vida que ele teve nos primeiros 33 anos ele fala, vocês vão partilhar do pão e beber do cálice para que vocês lembrem da minha morte uma morte de cruz uma morte que não mediu esforços uma morte que demonstrou o amor verdadeiro do Pai para cada um de nós. E o primeiro ponto que eu destaco é que a morte de Jesus na cruz ela foi intencional. A crucificação de Jesus ela não foi uma atitude romana. Ela não foi por um erro da sociedade que mandou soltar barra base e crucificar Jesus. Não, irmãos, a crucificação de Jesus, ela foi intencional, ela foi planejada pelo Deus triuno, que livremente escolheu se sacrificar pela humanidade. Não houve nada, irmãos, na crucificação, não houve nada na vida de Jesus que não tenha sido vontade própria dele. Tudo ele fez para cumprir um plano para cumprir um objetivo, para cumprir um propósito. Em Salmos 115, verso 3, afirma que... Mas nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. E a crucificação, ela revela uma das belezas da salvação para nós como humanidade. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 19, Paulo fala que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com Ele mesmo. Também em Efésios 2, verso 4 ao 8, Ele atribui nossa salvação em Cristo, a rica misericórdia e grande amor de Deus. Jesus Ele nasceu em forma de homem, Ele foi encarnado em forma de homem com um propósito determinado, e o propósito era morrer. Era morrer na cruz. Era cumprir a profecia. Então havia alegria em Jesus ao entregar a sua própria vida e poder glorificar o Pai. Havia alegria no coração de Jesus. E é por isso que a crucificação foi intencional. Ela foi planejada. Ninguém teria condições de amarrar Jesus naquela cruz. Antes de ser preso, quando os soldados chegam até ele e Pedro se enfurece, corta a orelha de um dos soldados, o próprio Jesus afirma, "Foi Pedro, por que você está fazendo isso? Você não acha que se eu der uma ordem neste momento, uma legião de anjos virão aqui e vão fazer o que eu mandar? Mas é necessário que se cumpra as profecias. Não são eles que vão me prender, sou eu que vou me entregar como uma ovelha muda que vai para o matadouro... como alguém que precisa... o único que é suficiente... para cumprir este sacrifício... no Rio Jordão... quando Jesus ele é avistado por João Batista... que estava batizando o povo... com o batismo de arrependimento dos seus pecados... quando ele avista Jesus chegando... ele para ali o batismo e diz... eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29. Em outras palavras, o que João está falando naquele contexto é, veja o seu rei, população, veja o seu rei, marcado para morrer, designado desde o nascimento para ser abatido por causa dos seus pecados, desde o início de todas as coisas. Então Jesus ele é descrito como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nós às vezes pensamos, eu me lembro que quando eu era mais jovem, adolescente, eu fiquei irado quando eu compreendi a história de Jesus e que aquele povo escolheu soltar barra e não Jesus. Eu falei, poxa vida, que povo idiota, como... Crucificar alguém justo, sem pecados Alguém perfeito, alguém que curava as pessoas Alguém que trazia paz, alguém que podia mudar a humanidade E talvez se a gente soubesse desse contexto e estivesse agora naquele tempo A gente tentaria fazer como Pedro Criar uma alternativa, um plano B Para que Jesus não fosse crucificado mas Pedro ao tentar fazer isso... Lá em Mateus capítulo 16... Ele fala... Senhor, não faça isso... Você não precisa voltar para Jerusalém... Para ser preso... Para padecer... Jesus ele repreende a Pedro... Ele repreende... E pior... Fala que ele está endemoniado... Por quê? Porque... A crucificação de Jesus... Não é algo que aconteceu há dois mil anos atrás... A crucificação de Jesus estava planejada desde a fundação de todas as coisas. Apocalipse 13, verso 8. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Desde o início de todas as coisas, o plano de Deus era perfeito. Desde a criação do mundo. O Deus onisciente, que significa que é um Deus que sabe de todas as coisas. Ele criou um plano de salvação para a humanidade. Até mesmo Pilatos, antes da crucificação, ele buscou um jeito de salvar Jesus. Ele, ele buscou uma alternativa. E Jesus continuou calado, porque ele estava determinado a seguir o seu caminho, a cumprir o seu curso e morrer pelos pecados da humanidade. E havia alegria em Jesus na crucificação, porque isso estava proposto para Ele. O autor de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 2, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. A morte de Jesus, ela foi intencional. E por mais dolorosa, por mais constrangedora, por mais humilhante, por mais que não deveria ter acontecido conforme o nosso pensamento racional e limitado, Jesus se alegrou ao cumprir o propósito de Deus e trazer aquilo que era o desdobramento, as consequências, os benefícios da morte de um cordeiro perfeito naquela cruz. E o que, que são esses benefícios? Um deles é que a morte na cruz ela foi eficaz. A morte ela foi eficaz em sua profundidade e eficaz no seu alcance. A morte de Jesus ela nos livrou dos pecados que estariam sobre nós. Todos os nossos pecados foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Todos os nossos pecados. E é por isso que ela é eficaz. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas cometem um grande erro na sua caminhada cristã. Porque elas confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador. E elas em um determinado momento da sua caminhada... Elas tropeçam em um pecado, elas cometem um deslize. E sabe o que elas fazem, na maioria das vezes, ao invés de se apresentar novamente ao nosso advogado fiel e justo, a se apresentar com humildade e confessar o seu pecado para continuar na sua caminhada? Essas pessoas se escondem. Algumas têm o sentimento de que perderam a salvação. Deixa eu te falar uma coisa, irmão: salvação não se perde porque o sacrifício de Jesus ele foi eficaz, ele é eficaz, ele é completo, se você crer em, em Jesus como seu Senhor e Salvador, e você se permitir entrar no processo desta salvação que se inicia do dia que você crê, e se conclui no dia que você receber o teu corpo glorificado, você vai perceber que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la, na nossa caminhada nós vamos cometer deslizes, nós vamos cometer falhas. E é por isso que João escreve, filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas, se vocês pecarem, lembrem-se, o seu advogado é fiel e justo. Isso quer dizer que o preço pago na cruz ele foi eficiente. A cruz, ela cumpriu, irmãos, e redimiu todas as cinco consequências da queda do homem no pecado, são elas, a ira, a morte física, a morte espiritual, a morte eterna e a separação de Deus. O pecado apresentou isso para o homem, não existia ira de Deus para o homem, não existia morte física, não existia morte espiritual, não existia morte eterna e nem mesmo separação de Deus, mas por causa do pecado, isso aconteceu, isso começou a ser parte da humanidade, mas a cruz, ela cumpriu e redimiu as cinco consequências da queda do homem no pecado, quando o homem pecou, nós fomos automaticamente colocados debaixo da ira de Deus, nós recebemos essa morte física, morte espiritual, morte eterna, isso entrou na experiência do homem, e a única forma de existir um sacrifício perfeito era um homem sem pecados A questão é que em Romanos 6, versículo 23 Romanos 3, versículo 23 Diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Então quem poderia ser este sacrifício perfeito? Quem poderia ser o cordeiro perfeito? E é por isso que em João 1, 29 Ele diz Eis o cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo. Existe, existe tanta beleza neste versículo. Porque os judeus eram acostumados a fazer sacrifícios na lei mosaica para cobrir pecados. Sacrificavam animais. E existia uma regra. O animal ele tinha que ser um animal sem mancha. Não podia ter um osso quebrado. Ele não podia estar enfermo Tinha que ser animais em bom estados de sacrifício A questão é que aquelas pessoas ofereciam sacrifício Mas no dia seguinte elas precisavam oferecer outro sacrifício Por quê? Porque mesmo sendo um cordeiro Que era algo, mas ele não era uma pessoa Um sacerdote que se compadeceu Que viveu como nós E é por isso que existe uma eficiência no sacrifício de Jesus na cruz porque a humanidade, ela se encontrava em uma terrível necessidade. E Deus, ele enviou o seu filho na plenitude dos tempos para salvar os pecadores. O próprio significado do nome Jesus, quer dizer, Deus salva. O próprio nome escolhido para ele quando o anjo aparece para Maria e fala você vai ter um filho e o nome dele será Jesus porque o mundo vai conhecer que Deus é quem tem a salvação Deus é quem pode salvar o terceiro ponto é que crer na morte e ressurreição de Jesus é eficaz 1 João capítulo 2 verso 2 diz que ele é a Propiciação pelos nossos pecados E não somente pelos nossos Mas também pelos pecados De todo o mundo E o que, que significa A palavra propiciação É engraçado que existem algumas palavras Que fazem parte do nosso vocabulário Principalmente do vocabulário eclesiástico Mas talvez a gente nem sabe O porquê que ela existe Qual o seu sentido Mas a palavra propiciação Significa um sacrifício que suporta a ira de Deus. Mas não somente que suporta a ira de Deus, mas que suporta a ira de Deus até o fim. Ele é eficaz. E isso transforma a ira de Deus sobre um favor em nós. Propiciar significa acalmar a ira, apaziguar. Porque, irmãos, o pecado, ele não simplesmente incomodou a Deus. O pecado fez Deus agir de uma forma em que a justiça deveria ser realizada. O pecado fez Deus se afastar daquilo que ele havia criado para ter relacionamento. Deus se com isso. Deus, ele... Ele, ele ficou irado com o pecado Ele fala, esse pecado, eu não posso compactuar com isso Eu não posso permitir isso Mas na cruz A beleza da cruz Deus satisfez sua própria ira Derramando ela sobre Jesus Quando Jesus naquela cruz, ele diz Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Isso demonstra que Jesus estava suportando a ira de Deus naquele momento Por causa dos nossos pecados Naquele momento os pecados da humanidade estavam sobre ele Naquele momento ele cumpria aquilo que dizem em Isaías Que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades E pelas tuas pisaduras nós fomos sarados Naquele momento Deus estava carregando um fardo Que era nosso dever carregar E por causa disso ele recebe a ira de Deus sobre ele Então presta atenção A cruz ela não somente se mostrou eficaz em nos perdoar os pecados Mas também eficaz em nos livrar da ira de Deus Todo aquele que crer em Jesus mediante a fé Pela graça será poupado da ira de Deus, porque o juízo ainda não aconteceu. Quando Deus vier, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, ele vai vir como um justo juiz, e aí um julgamento será iniciado. E antes da sua vinda, a palavra nos diz em Apocalipse: que três as vão ser derramados, e estes as representam a ira de Deus sete selos, sete taças, sete trombetas. Deus manifestando a sua ira sobre a terra. Mas não está destinado para nós. Por quê? Porque nós não somos destinados para a ira. Paulo vai falar isso em Tessalonicenses. Nós não somos destinados para a ira de Deus. Porque se nós cremos em Jesus, a morte e ressurreição de Cristo, ela foi eficaz para me dar o favor da graça e não somente perdoar os meus pecados, como também me livrar da ira vindoura. E é por isso que muitas pessoas compreendem errado quando nós olhamos para a esperança vindoura da segunda vinda de Cristo. Porque as pessoas se lembram, mas é, é o apocalipse... Tem esse negócio de tribulação, de grande tribulação, de sete selos, sete traças, sete trombetas. Um terço da população vai morrer aqui e vai cair fogo e sarava do lado de cá. E vai acontecer terremotos de magnitudes nunca aconteceram antes. E o povo fica desesperado. Irmãos, a segunda vinda de Cristo, ela vai ser de fato um dia de grande terror. Para todos aqueles que não estão escritos no livro da vida. Mas para nós que não estamos mais destinados para a ira, é o grande dia do Senhor. É o dia do nosso ápice, é a parúzia, é o momento onde nós veremos o nosso rei com os nossos próprios olhos. É o dia em que nós estaremos junto com eles. Nós vamos agora receber corpos glorificados. Não é para recebermos a ira de Deus. O quarto ponto é que na cruz fomos justificados. E isso significa que nós vamos permanecer justos diante de Deus. A morte de Jesus naquela cruz fez ele ser o sacrifício de defesa e ficar em nosso lugar para tomar a punição que nós merecíamos. Nós merecíamos mas ele levou sobre ele. Era justo... Sermos... Punidos pela ira de Deus. Era justo. Mas ele... Levou em nosso lugar. Ele nos justificou. Quando Jesus ele justifica pecadores... Ele não está declarando... Que pessoas más se tornem boas. Ou dizendo... Que elas não são pecadores. Mas ele está dizendo que nós estamos agora. Livres. De toda obrigação. Com a lei que anteriormente tentou trazer a salvação ao homem. A justificação. Ela não é uma carta branca. Para você continuar uma vida de pecados. Muito pelo contrário. A justificação ela é uma oportunidade. De vivermos livres de da condenação do pecado. E eu sempre gosto de pensar da justificação em três estágios, um tripé da salvação. O primeiro dele é que na cruz nós fomos livres da condenação do pecado. Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo afirma, portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Depois, nós somos Após a cruz estamos sendo livres do poder do pecado, Romanos 6 verso 11, da mesma forma considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, e em terceiro lugar é que na segunda vinda de Cristo nós seremos livres da presença do pecado, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15 Versos 51 ao 53 Preste atenção neste texto Eis que eu lhes digo um mistério Nem todos dormiremos Mas todos seremos transformados num momento Num abrir e fechar de olhos Ao som da última trombeta Pois a trombeta soará Os mortos ressuscitarão incorruptíveis E nós seremos transformados pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. O que Paulo está dizendo é que quando olhamos para a cruz, nós somos livres do poder do pecado. O pecado ele ainda pode estar presente em nós, mas ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós podemos agora, como ele mostra em 1 Coríntios 9, 27 Eu esmurro o meu corpo Para fazer dele o meu escravo Para que o pecado não tenha mais poder na minha vida Para que ainda que a minha carne queira fazer o errado O Espírito de Deus que testifica com o meu espírito que sou filho dele Possa agora governar a minha vida E ele mostra isso mediante ao segundo ponto Que neste momento em que nós estamos vivendo este processo de vida que estamos caminhando, chamado justificação, a qual dia após dia somos cada vez mais alimentados pela palavra, somos cada vez mais libertos dos pecados que outrora nos assolavam, mediante a ferramenta de morrermos para o pecado e vivermos para a glória de Deus. É por isso que erra quem pensa que porque eu sou salvo, e salvação é irrevogável, vou continuar vivendo minha vida de pecado, você é um ímpio endemoniado, se você pensa assim, você é, um, você é alguém que pratica libertinagem, você é alguém que até hoje não entendeu a palavra de Deus, Paulo diz, aquele que está sujo, suje-se mais, mas aquele que está limpo, aquele que é santo, santifique-se mais, busque mais, seja lavado pelo poder da palavra, Em quinto lugar é que na cruz Nós fomos reconciliados Reconciliação É a linguagem da aliança Reconcilia... Reconciliação É a linguagem do relacionamento pessoal E através do sangue de Jesus Nós estamos agora permitidos A termos acesso a Deus Quando a cruz foi cumprida, quando a gota de sangue de Jesus bateu na terra, o texto diz que o véu se rasgou o véu se rasgou do alto até embaixo e a presença de Deus nunca mais habitaria em um templo feito por mãos humanas e sim em um templo feito pelas mãos do próprio Criador ele habita dentro de nós nós temos agora acesso a Deus um acesso eterno porque a intenção da cruz é trazer de volta a comunhão com Deus. Deus tem interesse no relacionamento com a sua criação. Deus tem desejo. Quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia fala que todos os dias Deus se encontrava com eles. Deus tinha relacionamento. Eu, eu, eu gosto de conjecturar essa história, de imaginar Deus chegando ao entardecer naquele jardim e chegar lá e bater um papo com Adão Adão me conta qual o nome que você deu para aquele animal Adão me conta como está sendo viver em um local onde você nem sequer precisa plantar uma semente como é Adão estar vivendo neste momento de relacionamento Deus te interesse no relacionamento mas ao pecar o homem perde o relacionamento com Deus por causa do pecado então a cruz ela não tem como objetivo principal te livrar do inferno. Uh -uh. Pare de usar essa teologia do medo. Essa teologia, ela vai tirar o seu objetivo. Ela vai te entregar coisas subjetivas. Essa teologia vai te fazer perder o foco do objetivo principal de Deus. Relacionamento com o homem. É o nosso versículo tema de João, capítulo 17, versículo 3. Que conheço a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a cruz ela tem como objetivo principal o relacionamento com Deus. E logo, aqueles que alcançam mediante a fé a salvação, conquistaram a abertura para o relacionamento com Deus. E consequentemente não vão receber a ira de Deus, que significa ser lançado no inferno. Ser lançado no lago de fogo. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 28. O texto diz, Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Eu quero explicar um pouquinho desse texto. 1 Coríntios, capítulo 15, é um texto com... Um altíssimo nível escatológico Que fala dos últimos dias Neste, Nesta porção especificamente Paulo está tratando sobre o milênio literal Jesus vem na sua segunda vinda Inicia-se o milênio com Cristo Ainda não é a eternidade Mil anos precedem a eternidade Mil anos onde Jesus vai governar a partir de Jerusalém mil anos onde Jesus junto com os seus santos já com corpos glorificados começam a restauração de uma terra que foi parcialmente destruída por causa da ira de Deus e aí ele nessa restauração fala que o último inimigo precisa ser vencido no mesmo texto Paulo vai falar sobre isso que é a morte durante o milênio a morte ainda vai existir para aqueles que não foram salvos em Cristo Jesus e que não receberam seus corpos glorificados mas ao final do milênio quando acontecer a segunda ressurreição que foram daqueles que morreram sem Cristo a morte agora é lançado no lago de fogo junto com o diabo e junto com aqueles que receberão a ira de Deus e aí esse texto faz sentido porque após isso tudo quando porém tudo lhe estiver sujeito, então o próprio filho, Jesus, o nosso Messias, aquele que nos salvou, se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, o pai que enviou o filho, ele vai agora dizer para o pai, pai, está tudo completo, está tudo pronto, já venci a morte, já joguei no lago de fogo, já julguei o povo Já restaurei a terra Agora você pode vir A terra agora será de fato o estrado dos seus pés Agora você vai ser tudo em todos Aquilo que começa em Gênesis capítulo 1 Deus se relacionando com o homem no jardim Finaliza em Apocalipse 22 Deus se relacionando com a humanidade no jardim recriado Esta é a beleza da cruz irmãos mas olha só para a gente finalizar, o texto diz, em Apocalipse 7, verso 9 e 10, João tendo a revelação dada por Deus, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, ninguém podia contar, nós não estamos falando de 100 pessoas da igreja Batista Betel, irmãos, Apesar de que eu gostaria muito de que todos vocês estejam nesta contagem, amém? Eu espero que o evangelho pregado aqui nesta igreja seja suficiente para que o Espírito Santo sempre te convença. Mas é uma multidão incontável. Só que não é uma multidão de judeus apenas. Aquele que era o povo inicial da salvação. Aquele para qual Deus se revelou, o povo judeu. Mas ele fala, uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e línguas. E eles clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus. Você pode imaginar, nós estamos agora, iniciou hoje a Copa do Mundo, o primeiro jogo da Copa do Mundo. E o país que está sediando a, a Copa do Mundo é um país fundamentalista. É um país que tem os seus extremismos, as suas crenças. E não só o próprio Catar, mas também outras nações que vão participar. São países que têm os seus próprios deuses. São países que têm as suas próprias crenças. Mas chegará um dia em que todos os joelhos vão se dobrar. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor E dentro deste povo Desta multidão Que estará salva Nós encontraremos pessoas da Arábia Saudita Nós encontraremos pessoas da China Encontraremos pessoas do Brasil Pessoas de todas as nações De todas as tribos De todos os povos De todas as línguas Sabe por quê? Porque isso está no plano de Deus o que precede a gloriosa vinda do Senhor Jesus É o cumprimento que Ele deixa para nós Lá em Mateus E de por todo mundo pregar o Evangelho E este Evangelho será pregado a todos os povos, línguas e nações E então virá o fim Então virá o fim Depois que se cumprir aquilo que já está revelado em Apocalipse depois que ele tiver recolhido os seus salvos de todos os povos de todas as tribos, de todas as nações de todas as línguas virá o fim mas sabe o que que alegra o meu coração? é que a palavra do Senhor Jesus já nos alcançou nós temos o privilégio a alegria de poder viver ainda que de uma forma não plena porque nós ainda enxergamos como reflexo obscuro Que Paulo diz em Coríntios 13, 13, Mas nós podemos ser lavados por esta palavra Nós podemos olhar para a cruz E enxergar a beleza que foi o sacrifício de Jesus por nós A justificação de Jesus Olha só A beleza disso é tão grande Que no julgamento final Nós seremos julgados por pelo menos Cinco pilares essenciais tudo aquilo que você pensou Tudo aquilo que você falou Tudo aquilo que você fez Tudo aquilo que você omitiu Quando, Imagina imagine você só ser julgado por tudo aquilo que você pensou Vamos te julgar aqui, fulano Seu nome tá. Primeiro julgamento Tudo o que você pensou na sua vida Se você só pensou em coisas boas a sua vida inteira você vai ser justificado Só nesse dava para passar alguém? Não passava ninguém, por quê? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus Quando Deus abriu o nosso livro da vida Que vai ter a nossa história Vai ser um livro grande Um livro com muitos pecados Expostos Mas quando o juiz abrir Ele vai abrir numa página Ah, você foi justificado Pode entrar Eu não preciso te julgar Porque Jesus ele te justificou. Ele já pagou o preço da sua pena. Ele já pagou o preço da morte que você deveria morrer. Ele te redimiu. Irmãos, isto é a beleza da cruz. É termos a oportunidade de entender a salvação. E vivermos pautados dia após dia diante destes benefícios. Principalmente de sermos reconciliados com Deus. Que Deus nos abençoe e que a notícia da salvação continue queimando em nossos corações. Que as boas novas do Evangelho continue sendo uma força motivadora para nos fazer caminhar para a nossa santidade em Cristo Jesus.